1: Fala galera, tudo certo? Tá começando mais o Longo Olympias Podcast Depois dessa gavis aí Que bom, não apareceu a vinheta que pra mim não pude, não pude ver, né? Mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho do training camp que ainda tá rolando Do próximo jogo do Green Bay Packers, que é o primeiro da pré-temporada Finalmente, a NFL está voltando E vamos falar também muito de Jordan Love, de Trey Lance enfim a gente tem um convidado hoje Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos apresentar o Igor Que tá aqui com a gente toda semana Igor, tudo certo, cara? Como é que você tá?
2: Olá, Guto é... Um tudo de bom aí para quem estiver ouvindo a gente no futuro Um prazer de receber o Jefferson aqui para falar um pouco do 49ers E temos assuntos aí para falar, né, seja do Packer, seja do 49ers aí Enfim, vamos lá tocar essa pauta aí para frente
1: Então vamos lá, e além do Igor estar aqui com a gente também, o Jefferson do Santa Clara Talk Jefferson, muito obrigado por ter tirado um tempinho, por ter vindo aqui E por disponibilizar um pouco do seu conhecimento aí com a gente sobre o Foreigners.
0: Fala galera, o pessoal que tá na live aí, o pessoal que foi escutar depois, sempre, cara, tá na porta aí, né, já temporada, finalmente, essa off-season demorou pra caramba, parece interminável, estamos aí já na pré-season, e pré-temporada, os jogos aí, vai ter bastante coisa legal pra gente falar.
1: É isso aí, então a gente vai lá, lembrando que essa live, ela vai ser gravada e depois a gente vai transformar em podcast, né, no momento que a moto passa lá. Pelo, pelos caminhos de Igor Castro, né? É! <risos> Enfim, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. É, em qualquer rede social, procura Lambolippers Online, que você vai achar. O Podcast faz parte do FN Network, a sua casa de podcast sobre esportes internacionais. Bora lá, vamos começar então. já apresentei a mesa para vocês. Vamos começar a falar sobre o, o 49ers específico. Falar do Trey Lance né? Que agora que saiu essa, essa nova, Tá começando Essa nova temporada A gente já pode mandar a primeira pergunta Que é sobre o Trey Lance Se ele realmente será o quarterback número 1 um Dos 49ers Se o Jimmy Garoppolo ajudou no desenvolvimento dele E até que ponto Existe uma competição ali entre os dois
0: Bom é, O Kyle Algumas semanas já Já tinha dado uma uma entrevista dizendo que eles seguiriam em frente. Tava ele, o John Lynch, na, na, na entrevista, dizendo que seguiriam em frente, o Freelance seria o, o quarterback titular, que eles já tinham falado com o Garoppolo. Que o Garoppolo já estava. É, ele e o seu empresário poderiam estar já buscando uma troca. Mas que é aquela coisa até a galera torcedor do 49 a gente fala lá no podcast. A galera não escuta o que o Kyle Schoenner fala, né? Ano passado ele disse com todas as letras, Jimmy Garoppolo será o titular, Trey Lance não somente entraria em situações que o Garoppolo se machucasse, que foi o que aconteceu, e esse ano se mantém. Ele, Trey Lance, já anunciou que o será titular, Jimmy Garoppolo provavelmente teve até agora um próximo reporte de que o time está pensando caso o, o Garoppolo não consiga uma troca, o que eu acho muito difícil de acontecer, a não ser que algum quarterback machuque aí na, na pré-temporada, que pode acontecer, o Garoppolo seja cortado no último, no último corte dos 53. E aí o time vai atrás, aí já é outra história, tem essa questão até, pode dar um azar dele cair no Los Angeles Rams, o Matthew Stafford tá com uma lesão no cotovelo, eles não sabem Sim. até onde vai. Então questão de evolução, o que, que o Garópolo pode ter ajudado no desenvolvimento do Trey Lance? com certeza é no, na sua liderança, o Trey Lance parece ser um, um garoto bem de, de time, de líder, um cara que aprende rápido, essa parte o, o Garópolo conseguiu transmitir, acho que outra, outra coisa também em questão do Trey Lance, que a gente vai poder até falar um pouco mais para frente, que é... Eu queria um talento que o Jimmy Garoppolo tem de sobra, muita gente... Eu, eu sou um defensor, já até deixar claro aqui, a galera que tá lá no grupo vai ficar puto, eu sou um, um defensor ferrenho do Garoppolo, por mais que ele tenha me deixado puto muitas vezes, ele é um jogador competente, é todo mundo tem de saber, ele tem problemas uhum. com lesão e tudo mais, mas ele é um cara competente até onde ele poderia ir, um cara muito bom de grupo... E para rodar esse sistema que o 49ers roda De wide zone é, As conversões De terceira descida são muito importantes manter, manter o time em campo E é isso que o Trey Lance está Tentando desenvolver Era a sua dificuldade ano passado É isso que ele está tentando desenvolver para esse ano
1: É, o sistema de ataque do 49ers É um sistema muito complexo Eu Acho que o do 49ers, o do Rams O próprio do Packers Mas é que aí é, Por mais que que, que estejam essas mentes ofensivas, aí tem, temos um desnível de talento na posição de quarterback, então é muito mais fácil o Rodgers montar esse montar o ataque do Packers do que, por exemplo, o Garoppolo por mais que o Garoppolo tenha feito isso muito bem, acho que a galera esquece bem, que, que é um sistema muito complicado.
2: Não, e aproveitando o gancho teu, é... Guto, tem um detalhe aqui da, da questão do QB né, em si, a gente fica pensando na questão do Love, né, porque Será que ele vai ter é, capacidade de, de, de fazer com que esse ataque do Packers é, renda nas mãos dele, né? Porque uma coisa é Rodgers, uma outra coisa é na mão dele, né? Apesar de que nessas últimas semanas aí, tanto o LaFleur quanto o Gutenkus estão elogiando a postura dele né? no, nos treinos, enfim.
1: Sim, sim. O Love tem melhorado bastante, né? E é um cara que... É um reserva. Não adianta a gente ter o um Rogers. Não tem como fugir disso. Mas já que você tocou no assunto Love, Igor, o que você acha do, do Rogers e o Love atrás dele? Você acha que o Rogers está conseguindo fazer um, um aquela aquela junção mestre é, pupil Você acha que está dando certo isso?
2: Esperamos que sim, né? Mas só que pra a gente avaliar isso agora é meio complicado porque o Rogers vai ter mais um tempo aí de de QB1 então é, é a gente a única coisa assim que a gente vai poder ver ter uma avaliação mais concreta talvez do Love é nesses jogos de pré-temporada mas até que ponto o que é real nele é, é difícil de avaliar também porque o adversário muito provavelmente não vai vir com é, os principais jogadores e a gente tem que ver que também isso acaba pesando no, no, no possível desempenho dele. Enfim, é. mas é uma oportunidade que ele vai estar tá recebendo agora contra o Fornernes e ele tem que demonstrar que ele é do que ele é capaz, porque já está indo para o terceiro ano e, muita, e muitas, muitos torcedores ainda questionam a escolha dele, né? Se, você foi, se ela foi certa. Naquela oportunidade, e muitos estão achando que foi um erro né, até hoje. Né? Enfim,
1: é muito difícil saber isso porque ele mal teve tempo de, de jogo, na NFL, né? Então fica muito difícil saber se realmente foi um erro ou não. Mas o, o Love é um cara que vai ter que correr triplicado nesse Sim. jogo, basicamente.
2: Não, e recebeu elogios do Rogers também, né? Porque o Rogers disse que ele é um cara que está se dedicando e está aprofundando os fundamentos dele. Mas até que ponto esse, essa evolução dele, a gente dificilmente vai saber em curto prazo. Talvez em longo prazo se ele permanecer no Packers após uma, vamos dizer, uma aposentadoria do Rogers, né?
1: Sim, sim, sim. Mas vamos voltar a falar do outro lado da moeda de novo Vamos voltar a falar dos 49ers A gente sabe que os training camps estão acontecendo e Jefferson, eu queria saber de ti Quais são os jogadores que você acha que vem se destacando Nesse training camp do 49ers E quais o Packers deveria ficar de olho Na hora de defender, e de jogar contra Enfim, e na defesa também, né Na hora de atacar Tem o... Acho
0: que é a grande surpresa do 49 a gente tá tendo na linha ofensiva, né, cara? Um jogador que de quarta rodada, late quarto round, que é o Spencer Buford, tá jogando de guarda de guarda. O Arnes, até adiantando um pouco, o 49 tem hoje, pra mim, a sua maior deficiência no, no time, a linha ofensiva é, é a incógnita, além do Trey Ness, obviamente, é a incógnita é na linha ofensiva, então o Thompson foi embora, foi jogar no New York Jets, o, temos o Trent Williams que Teve, foi o jogador com a melhor nota de todos os tempos do PFF no ano passado. Mas ainda perdemos o Alex Mack, que aposentou. Ainda tem essa definição, quem que vai ser o center. E os jogadores novatos que estão, né? O, acho que mas, talvez o principal deles, entre todos os jogadores, seja o Brandon Ayuk. O Brandon Ayuk que vem ainda para se provar, fez um primeiro primeira parte de temporada no ano passado bem abaixo do que ele poderia a segunda parte bem melhor, ele teve aquela história de ele ficar na casinha do cachorro e ele deu um tempo lá e na segunda parte da temporada, não só ele, como todo time, melhoraram bastante e ele vinha toda essa precisam season trabalhando com o Trey Lance, antes do, 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 da volta dos treinos, tudo então os dois estão criando uma química muito grande, e ainda estava aquela indefinição sobre o Divo como seria, uma galera da torcida do Five ficou até meio pistola, queria que o Divo não fosse trocado, porque esse vai ser o ano do Brandon Ayuk e tal acho que pode acontecer ele vai ter muitos targets é, no geral com o Trey Lance agora assumindo muita, abre muitas opções, né? por mais que o sistema do 49ers vai se manter, vai sendo um time que corre em zona, vai ser um time que ataca os bloqueios lateralmente, porém com o Trey Lance abre um leque de opções maiores, então talvez esses jogadores do ataque se destaquem mais. Na defesa, o, a nossa pique mais alta, que acho que a galera vai estar mais de olho, que é o Drake Jackson, um, um speed rusher nato, um cara que... que a diretoria dizia que aonde ele caiu ali na segunda rodada, eles não esperavam que o Drake Jackson tivesse disponível. É, que Teve altos e baixos lá em, em USC, né? Que dá uma bagunça lá até chegar o, o novo técnico agora que eu esqueci o nome dele. É, era uma bagunça total, então. Riley. É, o Rico Riley. O casa lá e tudo mais, uma grana preta e atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele, mas ele vem para ser um protótipo para fazer o lado oposto do Nick bolsa mas não ele ainda não é um edge rusher de três descidas, né? Ele é um speed rusher, então muito provavelmente nesse início ele comece para em situações óbvias de passe algum outro ali ele tem problemas para atacar o jogo corrido, sei lá lateral, né? Então pode ser que ele, mas na pré-temporada ele vai ter bastante snaps o jogador aqui também da defesa, que a galera vai ficar de olho, é o Tariq Castrofields, o cornerback de Penn State, um cara muito físico, teve um res absurdo, e agora saiu hoje um reporte que o Tavarius Ward teve uma pequena lesão, vai perder algumas semanas, então provavelmente nos jogos da pré-temporada ele não jogue, os cornerbacks calouros do Forinarnas vão ter bastante tempo de campo, vai ser um teste para os dois, né? tanto para o Jordan Love, quanto o, os wide receivers do, do, do Rainbow Packers, eu não sei como está a situação do Christian Watts, eu vi que ele tinha dado uma pequena lesão lá, não sei se ele já voltou a treinar. Contra já, os novatos já... também. Já voltou, né? Contra os novatos, tudo foi. Na verdade, ele só
2: tá. Que é, no grupo é, de reabilitação. reabilitação né? Treino, treino,
0: treino valendo. É, não, não deve
1: jogar esse jogo, não. Esse jogo não deve jogar. jogar. o Romeo
0: Dobbs, né? Que, que, que o Romeo Dobbs provavelmente vai jogar. Vai ser, vai ser um teste legal de ver ele contra os cornerbacks caluros do 49ers. Ele é um cara que a gente fez a, o, o pré-draft e, e ele é um cara muito, uma boa arma vertical, um cara de boa velocidade para esticar o campo. Então vai ser bem legal aí ver ele, ele lançando no fundo do campo, ver como que vai ser dessa secundária do 49ers aí também, esse teste.
1: Exato, é. O Dobbs, ele é um cara que. Do, na real, o Packers draftou jogadores muito diferentes Nessa posição de wide receiver Cada um com um estilo diferente né Então é, é, tá, tentando, tá tentando Complementar o que o Adam tinha no conjunto Ao invés de um só jogador Vamos ver se isso vai funcionar Durante a temporada Já que o Jefferson usou o no nome do Tobias Além dele, o Igor, tem algum outro nome aí Que você queira destacar que a gente tem que ficar de olho?
2: Bom é, é, Que coisa, né a gente, tanto o Pérez quanto o Forniz já tem algo em comum, né? A linha ofensiva aí, que é um problema à parte. E eu destacaria ali que um cara que eu quero ver muito, é, e é da linha ofensiva, que tá treinando bem, né? Já atua em tudo quanto é parte da linha, que é o Zequiton, né? Que estão tá, tá, se falando muito bem nele. Que pode ser que um, seja um cara ali que é, seja o novo Elton Jenks, né? E você ter dois OLs puros. É coisa rara né, hoje em dia na NFL Então estou numa expectativa De que ele possa ir bem Nesse jogo contra o Forney E surpreenda cada vez mais E pode ser Quem sabe até de titular é, Outros nomes que eu destacaria Seria os dois running backs O Tyler Goodson E o BJ Baylor Como o Eddie Dillon e o Aaron Jones Estão fora O Killing Hill está se recuperando ainda De de lesão, né, e o Patrick Taylor também tá, tá lesionado e também não vai jogar então é uma boa oportunidade para os dois se destacarem aí e disputar uma vaga que até o momento, pelo que eu vejo, é do Taylor mas não é garantia, né, pode ser que tanto o Baylor quanto o, o Goodson possam pegar essa, essa vaga até o Killing Hill poder retornar ou tem pode
1: que ser ver. que seja até quatro running backs, a gente não sabe. É, tem que ver a questão do do, do Hill, porque ele também é bom, ele é o último no Special Teams. Ele foi é, nosso melhor retornador. Estado. Ele foi Sim. nosso melhor retornador no ano passado, não que seja algo difícil, né, Mas enfim. É. <risos> ele hum. é uma, uma opção. Outro jogador que não vai aparecer nem pintado de ouro no jogo Amazon Cross, tá machucado também, né? Vai ser o outro kicker, é. vai ser o Gabe Brickett. Que não tá treinando bem, mas é o que tem, né? É. Vai e é isso aí, empurra para lá e vamos que vamos, né? Aproveitar, agradecer a galera que já tá aí: o, o Rodolfo tá aí, o Talisson, o Talisson, perdão, Paulinho, é nosso chefe, e também, né, lembrar da galera que não curtiu ainda, dá um likezinho para ajudar a gente. Se inscreve no canal. Voltando aqui ao, ao Twin Camp, Igor, você tem alguma atualização para gente de importante? Né? Por favor, que não vem com lesão.
2: Então, lesão teve o Randall Cobb, né, cara? <risos> Só o Randall Cobb, que não treinou hoje, que estava com uma lesão no pé. Enfim, e fora os outros, né, que já estão há um certo tempo aí, lesionados aí, mas que ainda a gente não sabe se vão retornar. Porém... Quando que vão retornar, né? Porém, é, saiu uma notícia hoje que gerou uma certa empolgação para todo mundo que é o possível retorno do Bakhtiari e do Elton Jenks já para o início da temporada. O que mudaria drasticamente essa linha ofensiva, né? Porque é, os dois são os pilares ali. A gente sabe que talento absurdo que eles têm. E isso meio que tranquilizaria o Rodgers, né? Porque o Rodgers andou meio que dando um, é, uma puxada de orelha bem legal na, na linha ofensiva que hoje até nos treinos ela resolveu jogar bem, né? É, tendo boas jogadas de... Abrindo espaços para os running backs é, correrem. Enfim... É, ah, e fora que também tem o Watson, né? Também que há uma possibilidade de de algumas semanas já está treinando no. Fazendo parte ali, né? Do, do, do time no, no training Camp, né?
1: Sim, sim, sim. É, vamos ficar de olho nesses dois nomes, principalmente no, no Bacchar, porque o Elton Jenkins voltar na primeira semana. É um negócio muito louco, porque é muito, muito antes do que eu esperava que ele voltasse. Já o Bactiar tá demorando mais do, do que o previsto, né? Enfim. É. Vamos ficar de olho aí, o Bactiar já fez reabilitação essa semana, enfim. Tava lá, era um dos nomes também. É, voltando a falar agora do, do, time, do time da Bahia, né, o Foreign Cara, tem algum jogador, Jefferson, primeiro, tem algum jogador que você, ou melhor, alguma unidade do time do Foreign que você tenha mais perspectiva positiva? E depois, qual que você tem perspectiva negativa? Qual lado que você acha que, assim, nossa, não dá, é, tá complicado aqui, é, queria saber de você.
0: A positiva, a gente continua com a DL, a DL do 49ers ainda é muito forte, puxada pelo Nick Bolsa, a Aric Armistead estava falando Uma de lesão, cara estava é. falando de lesão já, cara, já doeu o coração já, o 49 já perdeu o Marcy Hurst o por... 49ers, é... 49ers e lesão andam juntos Marcy <risos> Hurst está fora da temporada hoje machucou o agora o Aric Armistead tinha machucado alguns dias atrás ficou fora e tá fazendo treinos isolados, mas aparentemente ele volta ah, em pouco tempo, ele vai voltar ah, a força do nesse desde essa gestão Kyle Shannon Lynch vem sendo a linha defensiva, a DL com, com nomes de peso, pra, e com bastante jogadores para fazendo essa rotação para manter a pressão o tempo todo puxado, até em 2020, quando o Nick Bossa teve aquela lesão do joelho né, o o MCL lá que tirou ele da temporada, a linha defensiva fez um trabalho sólido, o time já tinha para a Vale, ainda conseguiu, por poucos jogos, se ganhasse dois, três jogos ali, ganhava. Esse se perdeu, porque o Tim Garoppolo machucou de novo, aí estava jogando o Mick Mullins e tal, e dois, três jogos se tivesse ganhado, poderia até ter brigado por playoffs. E, ah, então a diretoria manteve a mesma... É, o mesmo sistema, reforçar a linha defensiva, é a unidade para mim mais forte hoje do time e vai vir com bastante força, a, a mais fraca cara, é a linha ofensiva, no, no geral assim, a gente não sabe como vai ser é, tem um problema de, de não casar estilo vamos assim dizer por, muita outra, vou citar o Garópolo de novo o Garópolo, por incrível que pareça elevava vamos assim dizer, é, o, a linha ofensiva, os stats de linha ofensiva da, do, do 49ers pelo, pela questão de jogadas que ele tinha um release bom, ele tinha um bom release, ele soltava a bola muito rápido. Então ele sofria, não sofria tantas pressões. Sofria mais no meio da linha, tal que pro quarterback, que ainda o quarterback que não é móvel é a pior coisa possível, né, pra um quarterback não móvel sofrer pressão pelos guardes, e mais especificamente os dois guards são uma incógnita, o Aaron Banks, que foi calor ano passado, praticamente não jogou, vai jogar de left guard do lado do Trent Williams. O Alex Mack que aposentou, ainda não sabe quem vai ser o center, se vai ser o Jake Brandl, que já está um bom tempo no, no roster. Ou o Daniel Brunski, mais conhecido como o pai do Aaron Donald. O problema é que ele joga bem contra o Aaron Donald e mal contra todos os outros DLs da liga. É, aqui, e,
1: no, aqui no Depth Chat de vocês, o Jake Brandl está como titular e o que está como right guard. É.
0: É, o right guard. Ele, ele vem jogando como right guard, só que, como eu tinha falado anteriormente, o, o rookie, né, o Spencer bufford tá ganhando muitas repetições no time titular para fazer essa, essa função de right guard e ainda está saindo muito bem nos drills, um contra um, até com, com jogadores grandes aí, Nick Bolsa. Não, apesar de o Nick Bolsa ser um, um edge, né, ele estava fazendo alguns drills ali, também com os, def os defensive tackles mais... Agora que a Armistead está fora, o Javon Kinlaw voltando de lenzão, que a gente também não sabe o que, que vai ser, porque uma, foi uma pique muito alta e até agora, hum, machucou no passado ficou fora, não vingou. Né? E tem aquela memória de... a pique dele virou... era o, o, o... meu Deus, até esqueci o nome, o The Force Buckner, que virou o Javon Kinlaw. Então, a expectativa dele é muito alta e ainda não aconteceu. E 14 de 2020, né? É. E do, do, no right tackle, Mike McGlinchey, que começou muito bem, parecia ser um cara bem acima da média, aí também machuca para variar, aí ano passado ele vinha na melhor temporada dele, machucou de novo, uma lesão séria no quadril, ficou fora muito tempo, então essa linha ofensiva e aquela situação que eu falei de não casar o, o Trey Lance, em alguns momentos, eu acho que, por mais que o time não esteja, não fosse preparado para ele naquele momento, né, que é o ele tem a tendência de segurar demais a bola, né? De às vezes de, e às vezes tentar fazer essa, esses scrambles que para te, os tecos é péssimo porque ele não sabe onde o quarterback está quando o quarterback é mais pocket pass ali, ele sabe mais ou menos onde ele está. Então, é, vai ser a maior dificuldade do time vai ser essa ali ofensiva. Mas vamos ver, né? A gente espera o melhor. De repente eles se tá muito ruim a gente não tem muito o que esperar, o que vim de melhor já ajuda. Então vamos ver como que vai ser.
1: Eu acho que a, a aposentadoria do, do Mac complicou muito a vida de vocês ali no, na linha ofensiva, porque você tem o Trent Williams e o Alex Mac, você já tem dois pilares e aí constrói ao redor disso, por mais que o McGehen não seja o melhor right tackle do mundo, né? Ele é um cara que devera sólido assim no contexto geral da liga, se você for pegar outros nomes. Então já são três, são, são três situações ali que tiram um pouco de pressão do Troy aí o Alex Mack aposenta você só tem o Trent Williams, né fica complicado, mas é ver também a situação do, dos bloqueios, né, nesse caso como o Kiro e o e o Polonês podem ajudar, né o Sisk e o Sazek, eu não e, sei falar o nome dele e,
0: e cara, o Caio e, e o, o problema, pra... o problema, cara, é que assim, o George Kiro é um jogador tão acima da média bloqueando e recebendo que você acaba tirando targets dele, apesar de ir jogadas em profundidade, ele costuma ser dobrado, né, muitas vezes. Mas é aquela coisa, se ele é dobrado, alguém está livre. Alguém está numa Exato. marcação um a um. Só que ele é tão fora de sério, bloqueando, que ele fica preso ao sistema, vamos assim dizer. Aí Por isso que tem aquelas comparações com o Travis Kelsey, quem é melhor, o que eu acho assim válido, beleza, mas eu acho que cada um é, é um superstar naquilo que o time lhe propõe a fazer o Leonardo joga em sistemas de wide zone, o George Kiro é totalmente acima da média, o Travis Kelsey num sistema mais air raid, de passes verticais em atacar o lado o que ele faz com maestria, que é atacar aquelas zonas sujas do campo entre os linebackers e o safety, e ele também é excelente, então fica mais ou menos nesse impasse aí, espero que ele receba mais, mais tarde esse ano
1: Exato, exato, acho que eu concordo Acho que é, até ano passado tinha comparação com o Mark Andrews também né, Que é outro cara que estava se destacando lá em Baltimore Enfim, é legal as comparações Para ver as estatísticas, ver quem está produzindo mais em qual aspecto Mas são situações muito diferentes O Chiefs precisa mais dele do que Kelsey ofensivamente O que é um cara mais completo Porque ele é utilizado em outras formas de jogo Então acho que nesse aspecto até concordo na relação de comparação, pra ver qual esse é o meu melhor que o seu. Tem essas comparações de tipo Rodgers e Brady rola toda hora, nem fala. Sei como é que é isso. Uh, e você, e aí? defesa do Packers tá brilhando no training camp, né, cara? Então, é a grande, é a grande unidade do time do Packers, né? O, o Aaron Rodgers tá elogiando a torta e a roda, defesa do Packers falou, o próprio Jerry Alexander citou que é a melhor defesa é a defesa que ele queria ter quando ele chegou em Mumbai, e agora é realmente uma defesa do Packers a gente já falou em outros podcasts, principalmente quando a gente recebeu o. o acho que foi o, o Paul Reto, que a gente comentou muito que essa defesa poderia ser top 5 até top top 3
2: né? e aí cara, tá tudo isso mesmo? Pois então, né, Guto, depois de tantas escolhas de primeira rodada, aí uma hora essa defesa tem que ser uma das melhores, né? É, se você contar aí nos últimos anos, é, Rachan Gary, é, Jair Alexander, é, Eric Stokes, Darnell Kay Sandwich, Walker. Quay Walker, Devont White de olha a quantidade! Tem aquele que eu também que você não citou. É, tem Kenny Clark também, então sendo que em dois drafts a gente teve duas escolhas de defesa, né, sendo a última, né, uh, com que o com Quay Walker e o Devonte White, e daí teve a do Darnell Savage com a Sean Gary, então quatro jogadores de primeira rodada, então alguma coisa tem que acontecer com essa defesa, então por isso que a gente tá numa hype tremenda. É, que ela possa render até mais do que a temporada passada, que a gente até surpreendeu, né? O Joe Barry chegando lá, todo questionado, pô, contrataram ele, será que ele vai conseguir fazer essa, essa defesa render? Até porque o último trabalho dele não foi nada legal, mas enfim, foi bom que ele chegou e surpreendeu, né? É, eu acho que melhorou muito a defesa, principalmente na questão de tecos, né? Que é algo que o, o, eu nem vou falar pro Jefferson que o Jefferson deve lembrar as defesas que, que o Pitini encarou lá contra o 49ers, lá contra o ataque do 49ers e a quantidade de técnico que, que, que aquela defesa errava, né, enfim espero que nessa, nesse jogo de pré-temporada a gente não não tem que reviver esse pesadelo mas por outro lado se a defesa tá voando nesse turning camp, é a linha ofensiva é algo que preocupa, né, porque o Rodgers como eu disse, é, andou puxando a orelha do, da, da galera lá e eu acho que esse, esse jogo contra 49 é, vai servir para muitos caras que estão ali disputando vaga na OL, se provarem e além do Zecton que eu citei, outro cara que eu quero ver muito porque até saiu antes do Zecton no draft é o Sean Ryan, né que é um cara que saiu muito bem cotado é, e até agora a gente, vendo no training camp a gente não viu alguma jogada em que ele se destacou muito né? até porque nem na OL número 1 um ele chegou a estar enfim é, é, é esperar para ver é, no jogo de sexta-feira principalmente a OL que eu tô mais curioso de saber quais jogadores têm maior potencial de estar tá ali, né?
0: Vai ser um bom jogo para casar essa, essa L ah. contra a DL aí, cara. O, é, o, exato. 49ers tem uma profundidade grande, que não né, eu falei, que é o padrão do, desse staff do 49ers, tem uma rotação grande de, de Defensive linemen. Então vai ter. Vai ter jogadores que vão querer se provar ali, Drake Jackson, Kevin Atkins, que, do 49 né? Que são jogadores decentes. O segundo. a segundo, segundo time de DLs do 49 Alguns jogadores, o Carry Ryder, que fez uma temporada excelente 2020 2020 pro 49ers, aí 2021 foi pro Seattle, foi tirar grana lá, não fez muita coisa, e esse ano voltou. Tem, tem o, o rapaz que veio de, do, do Texans que eu esqueci o nome agora, até o Sandro, a outra moto aí. O Sandro, mandar um salve aí pro Sandro, velho garimpeiro, ele falou uma parada que a, a, o 49ers é um paradoxo, as trincheiras são um paradoxo, porque ali ofensiva vai dar medo nos torcedores do 49ers, e ali defensiva vai dar medo nos adversários, então vai ser um <risos> bom jogo para casar isso aí. Essa DL Sim. do 49ers, a segunda DL, com a, com a linha ofensiva, tem um jogador do, que vocês draftaram esse ano, cara, que eu, eu achei muito legal, eu queria ele no 49ers, que é o Sean Ryan, Sean Ryan. Ryan, Ryan, de UCLA, Sean. ele é um cara que ele era um cara que encaixaria muito bem nesse sistema de Foreigners jogas de White Edson é um cara grande, de boa. É, flexível, né? Um de boas posições da, da, da linha ofensiva. O Green Bay Packers joga também nesse sistema, West Coast, mais ou menos, assim, então, de passes rápidos, ele vai encaixar muito bem. Eu não sei como que ele tá indo no, no, no training camp, não sei se ele tá indo bem, mas era um cara bem legal
2: aí de, de um Não, pois é. Uh... Então, é um cara que eu quero ver nesse jogo contra a 49ers, porque, tipo assim, de todos os reportes que a gente vê lá, o Tom que saiu na quarta rodada, saiu depois dele, é um cara que está tendo mais destaque, sabe? Uh, teve até repetição de center, e aí até gerou um burburinho, uma discussão de que... A gente discutiu aqui no próprio, na própria live, esses, esses dias atrás, que o Tom poderia até é, surpreender e atuar de center. Ele teve repetições de center. Enfim, eu acho que esse duelo Como o Jefferson falou é, Vai casar muito bem Para testar as trincheiras do, De ambos os times, né Porque a, a, a gente está com os problemas Muito parecidos, né Enquanto o, temos uma DL Muito forte, né Por outro lado, nós temos um, Uma linha ofensiva muito Questionada, né, porque a gente não sabe O que, que vai ser dela, né
1: é, no caso do FN é ainda pior, né? Porque, como a gente citou já aqui, o Alex Mack se aposentou. Não é que ele tá lesionado e vai voltar. No caso do Bartiari e do Elton Jackson. não. é se for não vai até pode voltar, porque tem jogador que aposenta e volta. Mas, neste momento, ele não vai voltar. Então, é um problema a mais, como a gente citou. Mas, dando continuidade aqui ao, ao papo, falando ainda sobre, sobre os dois times, sobre o confronto, é, e mais especificamente do Foreigners, né? É, tem algum jogador que você acha Que vai que, que vai fazer o roster se surpreender E se tem algum jogador Que você acha que tá treinando Muito bem,
0: que deveria fazer o roster Mas pode ficar de fora Acha que vai fazer o roster Cara Tem alguns nomes velho Alguns nomes que eu gostaria que ficassem Mas não, não tem espaço pra todo mundo Tinha um tinha um, um, um safety que hoje foi cortado o O'Neill, ele, ele fez alguns treinos no Fort e com a, com a lesão do Chabalos Ward o Fort foi lá e draftou, draftou trouxe o, o jogador que era do Saints, um cornerback, ex-Saints fazer um ano para fazer essa esse tapa-buraco e o cortou. Tem alguns jogadores que eu quero muito que fiquem no roster, o Tariq Castrofields, que eu falei de Stand, o Sam Womack que é o outro cornerback. O 49 teve uma estratégia esse ano de investir em quantidade, as duas teoricamente as piores posições do 49 seriam minha ofensiva e os cornerbacks, né? Então, o 49ers foi investiu em quantidade nos dois setores. Eu acho que hum, algum jogador assim, que não tem nenhum jogador que se destacando tanto, a exceção do Spencer Bullford e, e o Brandon, Auk, que não vai sair do time. Nenhum jogador, assim, que chame, salte aos olhos, que fale assim, hum. nossa, eu queria tanto que ficasse no roster, mas não ficou. Mas tem um cara que eu tenho certeza que vai ficar no roster, e a galera vai pistolar porque ele vai ficar no 53, que é o, Don, o Doutor Johnson, é um cornerback que tá no 49 há muito tempo já, e a galera fica puta porque fala, meu, esse cara não sai do time nunca, assim, porque... Ele, mas ele não sabe que ele é um cara, além de conhecer o sistema que o Fabian ele é um bom special team. Mas é, o bom que eu digo sólido, né? É um special Sim. team sólido. É um cara que quebra o galho como cornerback, quebra o galho como safety. Então é, ele muito provavelmente vai roubar a vaga de alguém. Talvez o Verrat não volte, por mais que o time, o time tenha dado mais uma, uma chance pra ele. Ele tá na top list. Hum, é, talvez ele não seja cortado em algum momento. Então, assim, no geral, não tem nenhum jogador que, nossa, vá fazer muita falta, assim, que vá mudar a cotação do dólar caso, caso seja cortado. Os, a base praticamente vai ser a mesma do ano passado, os looks vão se manter. Então, não teria nenhum jogador de destaque, assim, que eu falaria aqui, e até, até porque é, pré-temporada a gente tem muitos overreactions, né? seja pro lado positivo quanto pro lado negativo. Sempre. Muito jogador que a gente dá aquela, aquela hypada ah, para galera que torce pro Agora vai tinha o, o, um rapaz wide receiver do 49ers. Eu mesmo hypei para ele pra caramba no. O no Jalen Hurts que, no, contra o Cowboys na temporada de 2019, que ele foi contratado. Ele jogou pra caramba um cara alto físico, um, um cara de bola contestada. E o cara nunca se manteve saudável, não vingou, foi mandado embora. Então, a gente, hoje em dia, dá um pouco mais na segura. Apesar que a gente é torcedor, é passional, né? Então, tanto faz. Mas vamos ver como que vai ser. Não tem nenhum jogador que, que eu esteja esperando muito, não.
1: É, eu tava olhando aqui o chat do do e o Roma tá lá, né? Um velho conhecido aí da gente, de Tolírio Grande Kadar Roma tá lá no <risos> Fornheimers.
2: Não, é... Tanto que foi trocado na época por Houston e nunca chegou a ser o cara que, que se esperava no Packers, né? O, o, o máximo que ele fazia era special teams, porque atuar mesmo na defesa era praticamente nulo você ver ele em campo, né?
0: Sim, sim. sim o Faranhurst um é, o o o tem um bom trio de linebackers, então, só que tem um sério problema de Toda hora alguém tá fora,
2: cara. É, Jefferson, agora que você tocou aqui, tem uma pergunta aqui no, no nosso chat que tem a ver com essa posição de Larne Becker, que é que é o endzone da, da diversão aqui. É, essas motos aí, é o Rodolfo. ele falou, é o Rodolfo, né? É, que ele falou assim, ó. É, Jefferson, e a torcida da Foreign Arms, vê o time trocando pelo racon Smith? Hum,
0: não. Não? Dois motivos. Primeiro porque pelo valor, né, Foran Arnes está... Não está com uns caps mais maleáveis aí para poder manobrar. Enquanto o Jimmy Garoppolo ainda faz fazer parte do time, então... Mas mesmo se não tivesse... E o 49 tem um bom trio de linebackers, que é o Fred Warner, que eu acho que dá para colocar ele na pior das hipóteses, ali um top 5 linebacker da Liga em série linebacker. O Azaz é um bom jogador. O Dre Greenlaw também é um bom jogador, só que um problema desse trio de linebackers é que sempre alguém tá machucado. Por mais que o time entre 90% do, do, das formações não entre em base, né, entre em níquel, mas sempre alguém tá machucado. Então aí joga a gente estava até falando isso no episódio anterior do, do, do Santa Clara Talk, falando dos roster que joga normalmente é Fred Warner de Mike e o Greenlaw Greenlaw na no, Whitside. Aí às vezes ele, de, ele machuca aí sobe o Azaz Alshair para fazer dupla com ele. No jogo contra o Vikings tanto Greenlaw quanto o Fred Warner machucaram o vezes a e fez a posição de Mike. Né? Então teve esse rapaz aí que você falou do Green Bay Packers, né, mas ele vem para fazer special teams, ele é um jogador especial de, de, para fazer special teams, então acho que, e também pela situação de que o staff do Fallen Island não tem esse perfil de ainda mais atacar um, um, uma unidade que é boa, eles não tem esse perfil de, de um jogador assim, que vai ganhar bastante grana, talvez aí na média do, do, do Dryers Leonard e do, e do Fred Warner acho bem impossível Improvável ou
1: impossível É, a situação do, é, do Rockersmith é, é confusa, né, a nota que o Rapaport soltou Lá dele falando que, que Parecia que o Bert estava tirando com a cara dele Com a renovação de contrato que, que não eram valores reais, que era mais ou menos Um pega ou larga, você quer, você não quer Sai fora Foi bem estranho a situação, mas vamos ver o que vai acontecer né? Provavelmente deva ser trocado Antes do começo da temporada Ou até a deadline né? Só que aí na deadline preocupa se ele vai jogar No início da temporada Vamos ver isso só complementando o Kader Roma. Acho que ele atua mais no, lo, no slot. Ele é um corner, né? Não lembro se ele atua de
0: linebacker
1: agora, mas ele provavelmente deve ser um jogador de special teams mesmo. Se fizer o roster, tem mais essa. Não, é
0: outro, é outro linebacker que era do Packers que tava tá falando, Arnes, que é jogador de special
1: teams. Ah, Warren Burks. Warren Burks. Warren, né? Burks, ah, Warren, é
0: esse,
1: Warren é esse. Burks, ele. Warren Burks é, era a promessa de um. Protótipo de atleta é. na terceira rodada, o Igor lembra disso?
2: Não, não aproveitando, acho que eu não poderia deixar passar porque isso que o Guto falou é pura verdade. Porque ah, o cara, nossa, o cara é versátil. Tudo bem que a defesa do Packers e, 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 a, e tanto a defesa quanto o ataque. Eu gosto de jogadores versátil. Tanto que eu já citei aqui o Zeckton e o Elton Jenks que são caras versáteis na, na linha ofensiva. E daí o Warren chegou na época... Nossa, com aquela hype. Nossa, esse cara ele vai solucionar nossos problemas. de Seja de lineback ou de safety. Chegou que o cara nunca se provou. Nunca foi um cara que... Pô, vai ser o titular. O máximo que ele fez mesmo foi ir teams Sabe? E, e, e depois de tanto tempo, né? Olha como que são as coisas, né? Depois de tanto tempo que a gente agora tem um um cor de inside linebackers decente, né? Porque tiver temos o Campbell aí, que jogou uma barbaridade temporada passada. É, o Chris Barnes já foi bem e é um bom reserva agora, né? Com a chegada do Quay Walker. Então, faça bom proveito do Arne Burks aí no special teams do 49ers aí.
1: É, se ele jogar, né? É capaz ele ser cortado também, né? Tem isso? Ai, ai, você citou o Special Teams, o Igor. A gente falou muito sobre o Special Teams no programa, porque tá complicado, mas... Falar um pouquinho mais não, de -se, Não, não...
2: Não me fale. Depois a gente vou... é, é, a te gente, te gente vai falar mais, um pouquinho
1: você. ainda. A gente vai falar de... Isso agora, relaxa. A gente vai falar de... Falar de Sam Watkins. É... Porque surgiram um burburinho de que ele não pode fazer o um roster de 53 jogadores, né, cara? A história é essa, mano.
2: Pois então, Guto. É, olha Não, é, é uma coisa louca isso aí, porque. E essas motos aqui estão me atormentando hoje. Mas enfim. É, ó, viu aí, é, Enfim. É, o Samuel Watkins. É, a gente sabe que ele teve problema lá no início do training camp que daí chegou lesionado lá em Green Bay, teve uma lesão muscular, ele admitiu que andou forçando a barra lá na preparação dele, é, em casa e enfim. É, só que aí nos últimos dias é, surgiu um rumor, assim, um burburinho, de que ele não poderia fazer o roster, porque meio que ele não está casando com as características do ataque do Packers e teve o destaque do Samuel Churé, né? Que foi bem no Family Night, e, enfim, e poderia ser um cara ali surpresa nesse roster do dos 53. Só que olha como que são as coisas. Aí teve o treino hoje, né? O último treino antes de ir para antes do time ir para Califórnia. Aí chegou o, o fim do treino, o Metal Forest reuniu a galera lá. E daí os, os insiders do, do Packers falaram, ó, esse grupo aqui provavelmente não vai jogar contra o 49 na sexta-feira. E entre eles está o nome do Samuel Watkins. Ou seja, é, da possibilidade dele estar tá fora, agora pode ser que ele esteja dentro, porque é, há a certeza de que pode, possa ser que... É, a comissão técnica do Packers esteja convencida de que ele já mostrou alguma coisa e que não é necessário testar ele em um jogo de pré-temporada, né?
1: Uhum. É, não, é uma coisa pra ficar de olho, né? Vamos ver, eu acho que ele tá muito, como é que eu posso dizer? Ele, ele tá querendo muito jogo, porque por mais que possa não ser verdade essa questão de ter se lesionado fazendo uma preparação extra, mas eu não vi que ele tá querendo muito jogo, depois dos últimos problemas de lesão que ele teve, né? Semi-Watkins, talento não é o um problema com o Semi-Watkins. O problema do Semi-Watkins é a questão dele de ficar saudável ou não. É, então, acho que pra gente encerrar, a gente poderia fazer os palpites do jogo. Né? Os palpitões do jogo. Começar com o e depois eu passo a bola pro Eagle. O placar é só uma figuração, tá? Mas é, pode ser clubista, não tem problema nenhum, tá? Até porque, se não for, eu vou estranhar. Cara,
0: eu acho que vai ser um na base aí de muita machadada né voadoras e coisas do tipo acho que vai ser um, um 27 a 24 vai eles vão dar um, eles vão fazer um gaizinho ali porque ninguém o primeiro a não vai querer perder em casa por mais que seja pré-temporada e o Packers pela né? por, por essa rivalidade que tem tem por causa de playoffs e coisas tal Toda vez que tem jogo 49ers e Packers e Playoffs, vem aquela resenha da ESPN. Não aguento mais, cara. É sempre a mesma muito. história Caraca, muito chato, cara. Cara. Muito
1: chato. Aí... O que o passou? Ah, o Aaron Rodgers para pegar. Passou,
0: blá, 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 blá. É, é um saco. Acho que vai ser um que jogo chato. de placar alto, talvez até mais, cara. Acho que pode botar aí. Eu colei 20, não, vou mudar. Vou 34 a 27. Vai, vai ser um 34 a 27 49ers aí. O Trailers vai jogar. Acho que o Trailers joga um drive inteiro. O um drive inteiro não, normalmente os titulares jogam um drive só. Eu acho que o Trailers vai jogar aí o que eu não faria, né? Eu acho que ele joga aí um tempo inteiro. O Caio Cheney falou que ele vai jogar o primeiro e o terceiro jogo. Normalmente, no terceiro jogo, os titulares entram para dar um já dar um, um, um aquecimento, né? já um ritmo. Mas parece que ele vai jogar bastante tempo aí no primeiro jogo. E ansioso para ver o, o Mr. Irrelevant também do 49ers, é o Brock Purdy, quarterback. E tá fazendo uns passezinhos maroto lá no training camp, cara. A galera já tá falando pô, melhor que o Jimmy Garopp e tudo mais. E, <risos> e vai ser legal. Ele é um cara, ele é um cara esforçado. Tá, tá divertido ver lá. E, e vai ser um jogo bem bacana. E a gente não vê a hora da, da NFL voltar. Vai ser bem legal essa temporada. Ah, vai ser louco.
1: E aí, Igor? Seu palpite, cara.
2: Pois olha, a gente é tão freguês do Foreigners que nem, até soltei lá no Twitter, que é capaz que a gente perca na pré-temporada, cara. Ah,
1: mas agora é não tem problema perder.
2: É, não tem não, tudo bem. Tanto, tanto que o, o chefe falou assim, ah, é melhor perder agora, né, porque depois nos playoffs a gente tem que dar um jeito de ganhar, né, porque pelo menos já tem uma derrota na conta, né, enfim. É, mas enfim eu estou eu numa expectativa de, de como eu disse, de ver muitas muitas coisas né para avaliar melhor é, principalmente os jogadores em determinadas posições ali, né linha ofensiva profundidade de safety, corner né, para a gente saber é, com que estão esses caras aí é, impossíveis ser por, por serem possíveis substitutos, né, de dos de, de titulares importantes, né? Que nem na secundária Jarrie, Rasso Douglas, o Eric Stokes, o Andrew Amos e o Darnell Savage, né? Que já não vai jogar também, né? Então será um teste ali para o Vernon Scott e o Sean Davis. Mas eu acho assim que a gente vai ainda até que jogar bem, mas periga de perder para o Special Teams de novo, né, Guto? Que olha que, que, o, que me o que me aconteceu ontem com o Packers, acho que já, já, não, já não me dá um pressentimento ruim, porque já testaram um monte de kicker, testaram um monte de long snapper, é, é, enfim, vai que me perca lá por um 13x10 de novo, por causa de um chute errado aí
1: o Ruby Packers é o único time que consegue ter problema com o long zap, impressionante
0: o é Ruby Packers foi outra. o 32º em TVOA, né, ano passado o 49 foi o 26º que já, foi, já era bem ruim o Packers foi o 32º inclusive sobre special teams o 49ers in, é, investiu bastante no special teams esse ano o Packers um especialista. também? é, mandou, na verdade mandou o técnico de special teams embora aí fez um cavalo de Troia mandou ele lá para Seattle é, uhum. Veio. Não, mint desculpa. Eu acho que o técnico de special teams do 49ers é o técnico de special teams do Packers hoje, eu tenho quase certeza. O técnico de special teams do, do Seattle que veio pro 49ers.
1: O técnico Sei de special tá. teams do Packers é o Rick Bisak.
0: Bom, foi algum cavalo de Troia que o 49ers fez aí, enfim, mudou tudo. O Kyle Shannon ficou bem pistola com com a equipe de special teams do ano passado, e esse ano o Farinanes vai vai se sustentar em special teams e defesa. Porque me, eu acho que até o maio, por mais que a galera esteja hypeada ninguém, o Trey Lance vai ter que dar uma remada boa aí para para ser pelo menos um cara consistente. O pessoal, vai falar que eu sou pessimista, que eu sou hater do Lance, cara, eu não sou. Já tô com o meu caminhão de pano preparado, mas eu acho que é mais ou menos por aí. <risos>
2: Meu, não, olha, o jeito que o Jefferson fala, parece que ele, ele tá falando a mesma coisa que a gente fala aqui com o Packers, né? É, inteiro, é a mesma coisa. É, é, é a mesma olha, é muita coisa em comum. É, é tipo, é trincheiras, é, tendo dúvidas, é, principalmente. Um de, de,
1: o problema é, não é o quarterback é no nosso caso, mas é o, é, o redor dele. É, é. o redor do Rogers, esse é o problema.
2: É, não, é exatamente. É. É muita coisa parecida, né? É Special Teams que às vezes deixa na mão. É, é a DL que promete ser uma das melhores aí. Eu acho que tanto a do PECS como a do Foreigners são deles de respeito. Enfim, é muito problema semelhante aqui, né?
1: O Jefferson citou o Jake Jackson, né? Que, que, que eu acho uma, uma escolha sensacional do, do Foreigners, aquela altura da... Da, do draft, né, o Pérez também fez uma escolha sensacional, que foi o Enag que a gente conseguiu na quinta rodada, o cara que despencou e caiu no nosso colo, então...
0: Ah, não, eu tinha colocado e... o Enag Bari em nenhum dos mock drafts que a gente fez no Foreign Arms, eu tinha colocado ele na pit do Drake Jackson, cara. Eu fiquei bem surpreso, eu falei, cara, caiu bastante,
2: não,
0: e... se deram muito bem. Total.
2: Não, e só que tem, agora que vocês falaram no Enag -Bari, é o outro cara que a gente tem que ver nesse jogo contra o Fortnite, né? Porque, é, que ah, é, de é, é, em tese né? real <risos> é de 3, né? Em tese, né? Porque, cara, é uma coisa assim que, enfim, é coisas de Packers, é coisas de Packers, aí eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que o Enne Gebari tá atrás do Tipa Galei e do Ladaris Hamilton, cara. Como?
1: É porque então, o cara, Hamilton... É, oh,
2: eu não sei... Oh, oh,
1: oh vai entender que o Hamilton, ele tem associação com o Lewis Hamilton, ele é rápido e tal isso é por isso <risos> é, é por isso é, é, tem tudo a ver. Ô, Igor, vai pros comentários aí que já deu de trocadilho por aqui é,
2: é... então vamos lá é, o, o pessoal já chegou provocando, né, já chegou provocando aqui o oh, é, o, é é? o, o Taiso
0: ele é lá o, do, o do grupo o Taiso
2: ah, esse aí é um conhecido já. Ele falou assim, ó, oh, Packers, Packers, nossos pregueses da pós-temporada. E aí depois alguma coisa ali que eu não sei o que é, enfim.
1: É, mas deve ser é, uma carinha
2: rindo. É, enfim. É, aí o nosso querido Rodolfo falou, né, que o Garópulo é um QB OK. Tá bom, tá OK. Aí, é... O Thaleson aí, ó, falando que nós vamos ser freguês até na pré-temporada. É uma coisa, eu falei, só falta isso. É, vamos lá, é... O Paulo dando um boa noite, e vão ter pesadelos já na pré-temporada. Olha como que tá o otimismo aqui, Jefferson. Tá vendo, né? A galera aqui do Packers tá muito otimista em encarar o Foreign Arms. Adora. É... é. Meu Deus do céu. Pega
1: aquele comentário ali do roster do Paulo, que é da hora. Que é interessante. É, né?
2: é, eu ia pegar ele aqui, ó. Ele, o Paulo falou assim: que até terça-feira os rosters é, deverão é, cair, cair de 90 para 80. De 90 para 80, né? Então vai ser aquela coisa. Para esses jogadores que jogam na pré-temporada, vão jogar a vida deles ali em campo, né?
0: Uhum.
2: É um bom, bom, bom ter lembrado isso. Enfim, é isso o, aí, o... né?
1: Ou só o último comentário do Paulo ali, que ele falou que os caras têm um tempo de NFL não. Eu te entendo, Paulo, mas eu acho que o talento tem que se sobressair nessa hora. O talento do Nagbari é. é... não tá totalmente pronto, polido agora, mas a gente tá falando de um cara que era pra sair no segundo dia e caiu pro, pro terceiro no quinto round. Tipo. E não foi nem no quinto
2: round, no início do quinto round. no final, no último, uma das últimas escolhas do quinto round. Não, e aproveitando, só um outro comentário do Paulo que eu achei interessante, daí eu até vou perguntar para o Jefferson aqui. É que na época, né, Que é o Paulo falando aqui que o Lance foi parceiro do Christian Watson, né, e teve um burburinho na época, aí eu não sei porque eu não acompanho o Foreign Arms de perto, que havia uma possibilidade do Watson ser uma escolha do, do Foreign Niners até que ponto isso é verdade ou não aí, Jefferson
0: é, foi mais a, tipo assim, a, a mídia lá da, de, da BR, né, falava algumas situações que seria muito legal trazer uma arma vertical, um cara de fundo do campo é, que é uma das especialidades do Christian é um cara atlético, absurdamente atlético, né? é onde ele se valeu onde que ele subiu tanto por causa do combine com o Haas absurdo. Só que ele tem alguns problemas. Eu acho Como que sim? ele não casaria tão bem assim com o jogo do 49ers. Ele, eu achei que ele tem as mãos um pouco pesadas, assim, eu acho que ele tropa um, um pouco a mais do que deveria é um bom bloqueador, que, que faria até um, um bom sistema ali nesse, nesse jogo corrido, que o FN tem o, até os wide receivers que bloqueiam, mas eu acho que nunca teve nos planos, eu mesmo eu não queria de jeito nenhum, cara eu, eu queria um, um linha ofensiva ou um safety na, nessa primeira pick achei ok o do Drake Jackson, mas, e acho que não tava nem no range, né cara, o estava lá embaixo pick 62, não tinha nem como, não sei que fizesse uma troca e subisse pra pegar o Christian Watson ele estava muito bem cotado para sair bem cedo. Então, acho que não, não tinha essa possibilidade. E precisaria também, né? Não combinaria isso. É, com eu certeza. acho
2: que. Sim, eu acho que a galera foi muito naquilo de. É, que tá virando meio que. estão tentando fazer moda na, na NFL. de ter uma conexão de QB e wide receiver, né? Tipo, Dinâmico algo parecido que aconteceu com. É, com o Joe Burrow e, e o, o Jamar Chase, né?
1: É, ou o Aaron Rodgers Devante Adams ou, é, sei lá, o que teve um tempo atrás, o Breeze e Michael Toa. É,
0: mas coisas. o nível de competição é muito grande, é muito diferente, né, cara? Os dois vieram de uma segunda Total. divisão. O que, o que o Trey Lance precisa hoje é de jogadores bons, experientes ao seu redor, para ajudar no seu desenvolvimento. Tu, tu vai é. me pega um, um Trey Lance que no seu primeiro ano como titular e traz o Christian Watson para não ser um cara tão bem aproveitado eu acho que ia ser uma Pit jogado fora então não era viável concordo. concordo Concordo,
1: então tá né, lembrando que São Francisco, 49ers e Green Bay Packers vão jogar na sexta-feira, dia 12 do 8 hoje é dia 10 né às 9 e meia da noite lá na Bay é Area oi
2: Ainda bem que não é sexta-feira 13 para piorar as coisas, né?
1: Não, é dia 12. <risos> nunca... <risos> e, 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 e a gente vai jogar lá no Levi's Stage, né? Que é o estádio do Fortnite, joguinho de pré-temporada. Então fica a dica aqui, quem quiser assistir, é, o Game Pass tá liberado de graça, todos os jogos de pré-temporada você não precisa pagar absolutamente nada, só criar uma conta, acessar o Game Pass que você pode assistir de graça. Então fica a dica aí, a gente vai fazer a cobertura lá no Ambulipus também. No Twitter, então, é, fica de olho para não perder a, a, a estreia, entre aspas, né? Eu sei que pré-temporada tem todos aqueles extras e tudo mais, mas, cara, é, é divertido de qualquer maneira e a gente pode ver jogadores que a gente não vai ver na temporada regular com tanta, com tanta constância, assim a gente vai poder ver, por exemplo, Jordan Love, né? Os, o, o, o próprio Jefferson Stodrick Jackson, que foi uma escolha alta e é um cara que pode produzir a médio e longo prazo talvez não a curto prazo, né, se ele produzir a curto prazo, aí você vai soltar foguete, eu tenho quase certeza, é, porque daí já é um impacto imediato, né,
0: <risos> um, mas... O Nick sair aí do outro lado ele seria muito legal.
1: E são caras que se complementam, porque são, são estilos um pouco diferentes, né, por mais que, que os dois tenham como a velocidade uma das suas valências, eu acho que o, o Nick Boss ele consegue ser muito mais físico, o Drake, Jackson, o Drake Jackson é mais um speed rusher, como você citou enfim, Jefferson, muito obrigado por ter tirado um tempo para ter vindo aqui falar com a gente as portas estão sempre abertas e cara, fica aqui o um espaço para você divulgar seu, seu, seu Twitter enfim, suas redes sociais e seu projeto também
0: cara, agradecer aí o convite, foi muito legal, é bem bacana falar sobre a NFL, a gente já tava com saudade a gente também tá intensificando, Eu pedi pra galera acompanhar os, os perfis aí do Santa Clara Talk, arroba Santa Clara Talk no Twitter, Instagram é, todas as redes sociais das Galactas, eu sou meio velho para esses negócios de rede social, cara, eu não manjo nada quem faz as, as imagens, as paradas, os posts é toda a rapaziada lá. Mandar um abraço pro Ricardo, pro William, pro Igor, o Pepe Narducci do Endzone também, que tá sempre com a gente dando um alô lá. E acompanhar, eu vou, eu tava com uma, uma, algumas lives de Madden no ano passado, vamos ver se eu volto esse ano só que o Madden é caro, eu não sou um cara rico, se eu conseguir pegar mais pra frente na temporada eu pego o jogo, vou fazer umas lives aí de franchise mode pra galera aí obrigado mais uma vez, tamo junto quando precisar, e a gente vai eu vou deixar o convite aberto para vocês irem lá bater um papo com a gente também lá no Santa Clara Talk beleza? Valeu é
1: só que que a gente arruma alguém. A, gente, a equipe também aqui é grande, a galera se divide para fazer um monte de coisa, mas a gente sempre tem um, um espacinho para ajudar. pode deixar. Igão, valeu,
2: cara. Mais um entregue. É, mais uma live-cast aqui entregue. E aproveitar também fazer o jabazinho, né? Sigam a gente é, lá no Lumble Underline. Seja no Twitter, seja no Instagram. Tá. E seja no TikTok, é, tem TikTok também, cara é, que a gente tá postando vários conteúdos lá é, a gente inventou modo de fazer até vídeo traduzido enfim, a galera tá curtindo então por, é, acompanha nossas redes sociais que vocês vão ficar informados de tudo, e também não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do Youtube e ativar as notificações para ficar sabendo de... de Todas as lives que, que vai ao ar e os demais conteúdos aí. E bora, né, curtir esse iniciozinho de, de NFL aí, que a temporada tá se aproximando e como diz, setembro está chegando.
1: É isso aí, galera. Valeu acompanhou, que compartilhou, que participou. Isso aqui vai virar podcast. Então, até a próxima, fiquem bem e falou!
0: 319! Esse podcast faz parte do site Fam fambonanet. Acesse fambonanet.com.br